0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. j'aime ce
0: métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de publicité est un
1: chef de Je suis pour la communication.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche. Aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'entendre Julie Gaillard pour nous parler de communication interne. Cet épisode est riche et nous avons adoré écouter le point de vue de Julie qui, à travers ses propres expériences, en est venue à tisser une définition complexe de la com interne. Parce que c'est quoi au juste Utiliser des canaux de communication précis comme l'intranet Pour mettre quoi dedans Afficher des notes d'intention sur un panneau à l'entrée Et ensuite, Julie nous a raconté son histoire, et on a bien compris que son fil rouge à elle, c'est d'en raconter des histoires. Dès toute petite, elle crée des narrations. Après des détours dans des cursus très conventionnels, entre prépa HEC et école de commerce, elle trace son sillon dans des endroits peut-être inattendus à première vue, mais qui ont l'humain à tous les étages. À travers ses expériences et sa construction en tant que communicante, c'est Julie elle-même qui a détecté l'importance pour son entreprise d'incarner sa boîte, aux antipodes du concept de capitaine de navire qui montre le cap en solo. Alors parce que, comme interne, rime finalement avant tout avec relations humaines, nous allons comprendre, grâce à la fondatrice de Jolie Lundi, toutes les dimensions de cette expertise essentielle à toute structure. Place à l'épisode Bonjour Julie, bienvenue bonjour. dans Derrière l'affiche. Peux-tu nous dire qui tu es et quel
1: est ton métier Merci, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous à ce micro. Donc moi je suis Julie Gaillard, je suis la fondatrice de Jolie Lundi, qui est une agence de bons conseils en communication et spécialisée en communication interne, donc qui existe depuis maintenant deux ans et demi. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là Quel est ton parcours Tu peux nous raconter Oui, bien sûr. Alors euh, je réfléchissais justement en venant vous voir en disant pourquoi je fais de la com, en fait Comment je me suis retrouvée là C'est drôle parce que je ne me suis jamais destinée à ça. Et en remontant, en me disant, bah, finalement, on retrouve... Il y a peut-être un fil rouge dans mon parcours qu'on retrouve. Moi, petite fille, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand je présente Joli Lundi, je dis souvent que c'est mon métier. Que moi, ce que je sais faire, c'est raconter des histoires... Et en fait, je le fais depuis longtemps, euh, quand j'étais petite. Mes parents me racontent, quand j'avais 4 ans, euh, qui venaient dans ma chambre, qui m'entendaient faire parler mes crayons entre eux. Ils avaient tous les noms des euh, hommes politiques, parce qu'on était en 88, et que c'était euh, <rire> voilà, les périodes des élections présidentielles. Donc, euh, voilà. Et puis, ça m'a toujours passionnée, dès que j'ai commencé à écrire, bah, j'ai adoré écrire, j'avais des profs de français qui m'encourageaient euh, vachement là-dedans. Et euh, D'ailleurs, rapidement, je me suis dit, ce que je vais faire, moi, ma passion, je vais faire du journalisme. Quand j'étais au collège, je me, sou je me suis souvenu d'ailleurs, dans le train en venant, que j'avais monté une radio, alors pas une radio pirate, hein, parce qu'on l'a enregistrée sur le radiocassette de mon petit frère. Ça s'appelait euh, Radio Scoot, la radio des scooters, sans que voilà, j'ai d'explication, parce qu'on n'avait pas du tout de scooter. <rire> voilà. Et, euh, voilà. Et on parlait, c'était de la radio libre. Et ça, ça a été vraiment un fil rouge, cette envie de raconter des histoires. Quand j'étais au lycée avec le caméscope de mes parents, on tournait des fausses pubs avec une copine, on tournait des faux reportages d'envoyés euh, voilà, dans le garage. Enfin euh, bref, j'ai toujours aimé ça. Cette, ce côté un petit peu entre la narration et un petit peu un côté spectacle aussi que j'aimais bien le fait de prendre le micro de... ça ça me plaisait ce côté voilà que ce soit moi qui les raconte ces histoires là qui les mettent en scène et du coup voilà il y a eu ce fil rouge du journalisme en me disant ça va être mon métier et puis à l'issue du lycée moi j'avais pas trop d'exemples dans ma famille d'études supérieures mes parents n'avaient pas fait d'études supérieures donc quand t'as pas d'exemples comme ça de culture de se dire bah, ce qu'on va faire après de... bah, je me suis un peu fiée aux conseils d'orientation qui sont Spoiler alerte pas toujours euh, les, <rire> les mieux placés pour t'orienter. Et euh, en l'occurrence, on m'a dit, bah, si tu veux faire une école de journalisme, euh, il faut que tu fasses une prépa. Et fais une prépa sais c'est super, ça te préparera bien, c'est très généraliste. Et ça ne m'a pas du tout plu, euh, parce que bah, une, la prépa, c'est un prolongement du lycée, c'est très théorique, mais c'est aussi très exigeant, très rigoureux, très... Euh, scolaire. Scolaire. Mmh. Là où moi, je ne l'étais pas du tout, même si j'étais une excellente élève, et, euh, et les sujets ne me passionnaient pas du tout. J'étais au milieu de tous ces étudiants qui avaient l'air tous hyper convaincus que faire une école de commerce, bah, ça avait l'air super. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée en, en école de commerce, donc à Grenoble, école de management, mais avec le même sentiment de dire « bon bah, je suis là, mais euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi ?»« quoi Pour faire quoi ?» Aucune idée de, des métiers auxquels ça allait me préparer. Donc, beaucoup de choix par défaut, en disant que, bon bah, visiblement, le droit, la gestion... La finance, ça n'allait pas être mon truc. Bon, bah je vais aller faire de la com et du marketing parce que ça a l'air un peu plus rigolo. Ça a l'air un peu plus fun. Et puis, ça m'a amené... Peut-être, voilà, à raccrocher un peu les wagons avec ce que j'avais envie de faire, en me disant que finalement, la com et le marketing, c'était une façon de raconter des histoires. Et du coup, voilà, je me suis, euh, je me suis plutôt investie là-dedans, mais à nouveau, franchement, avec euh, le recul, des choix de stage complètement par défaut, mais comme quand tu es là, sans l'avoir choisi, quoi. Donc, il bah, faut faire un stage, bon, bah, je vais en trouver un, je vais prendre un peu le premier qui passe, euh, je vais beaucoup m'emmerder, jusqu'à, enfin, j'ai trouvé mon stage de dernière année, euh, enfin, entre ma deuxième et ma troisième année, et puis mon alternance, au club de rugby de la ville de Grenoble. Et ça a été génial. Et c'est un endroit, pourtant, j'ai passé un an et demi. Hein. Et bien, ça reste un truc hyper fort ancré dans mes tripes, cette expérience d'un an et demi au club. Je suis avec toutes mes prétentions d'école de commerce et puis je suis repartie <rire> Parce que moi, bah, je, je suis rentrée en stage. Donc, c'était un stage en com. Et euh, je suis arrivée dans un club qui était en pleine reconstruction. On était aussi à l'avènement, enfin, au début des sites web. Enfin, le digital, on était première euh, premières étapes. Quoi. Il fallait créer un site web. Et pour autant, il fallait aussi vendre les abonnements. Hein. Ça m'a amené quand même, voilà, redescendre d'un petit niveau, hein, de me dire, euh, ouais, je gère des projets à la fois hyper intéressants, et puis, mais il faut aussi euh, se confronter à une réalité de ce que c'est que le club, ça va pas être glamour et paillettes, ça va pas être que conférences de presse, et pour autant, ça a été aussi ça. Et c'est ça qui a été génial dans cette expérience, moi, qui m'a donné vraiment, je pense, le goût de la com. Moi, ce que j'aime dans la com, c'est les émotions, et quand tu bosses dans le rugby, mais es en plein dedans et le, le pouvoir voilà, de, de, de la communication autour de ça d'avoir de, bah, un arrêt des belles histoires quoi, et parfois des histoires plus tristes et, et c'était aussi un job génial parce que tu te retrouves dans un petit club avec peu de moyens donc tu fais tout, comme je disais tout à l'heure tu fais de la billetterie tu fais, mais tu fais aussi des relations presse donc tu accueilles des gens que tu admires euh, en conférence de presse euh, franchement moi j'avais un job de responsable com c'était fantastique euh, en termes d'expérience de, je suis sortie d'un an et demi d'expérience euh, sur les rotules et en me disant mais j'adore ce job et je et pour autant je pense que je n'y retournerai pas. Mmh. Parce que ça moi je suis j'ai un affect tellement fort à ce que je fais que c'est des
2: que c'est des boulots qui te
1: oui. qui t'aspirent quoi. Et euh,
2: tu avais un, un ou une tutrice, tuteur euh, où tu étais vraiment livré à toi-même en fait parce qu'ils n'avaient pas cette main d'œuvre là et que c'était bon le bon plan comme beaucoup de boîtes de fond. Finalement. Alors J'avais un, euh, un
1: directeur marketing commercial, mais qui était beaucoup plus sur la fonction euh, commerciale, qui était quand même un, un, tuteur, hein, qui était un tuteur, mais, mais j'étais quand même euh, très autonome et très libre sur, euh, sur l'ensemble.
2: Et j'ai appris énormément.
1: Enfin, oui, tu as beaucoup
2: appris en fait, par toi-même à voilà, aller oui. chercher l'info. Oui. Le...
1: J'ai fait énormément de bêtises aussi. Hein, ouais. euh, voilà. <rire> Je me souviens des les premières fois où tu pensais bien faire et tu envoies la compo euh, d'équipe trop tôt à la presse, et qu'elle paraît, et qu'on te dit mais elle n'était pas définitive, et on ne l'a pas annoncé aux joueurs. Et bon, on, ça ne paraît pas dans l'équipe, hein, c'est le, le journal local et tout ça, mais quand tu as 20 ans, euh, moi j'avais l'impression que ça y est, c'était terminé, terminé mmh. que ma vie était terminée, et que voilà. Mmh, je, plus jamais tu la referas. Voilà, j'allais euh, euh, <rire> voilà, changer d'identité et quitter le pays. Quoi. Et ensuite, moi je suis rentrée, fait, euh, donc je suis rentrée euh, au sein du groupe Samc j'ai passé, euh, donc, qui est un groupe de distribution de matériaux de construction, dans lequel j'ai passé 11 ans. Euh... Ah, donc
0: rugby, matériaux de construction.
1: Ouais, il me reste l'armée. Et après, j'ai fait <rire> le loto euh, bigot <rire> du patriarcat.
2: <rire> et ouais. du coup, comment, sans rôle modèle journalistique, tu, trouves, tu te retrouves dans des secteurs extrêmement euh, comment dire, masculins sans rôle modèle et comment t'arrives à faire ta place, à trouver ou prendre ta place en fait Eh ben, il euh, y avait ce goût du challenge, euh, j'ai toujours été euh,
1: très féministe et je pense qu'il y avait un goût du challenge très prononcé en moi de dire je vais aller tracer ma route là où c'est vraiment galère, je vais, aller, voilà. je vais aller faire un peu euh, ce qui n'a pas été trop fait quoi. Ça me, ça me plaisait d'aller bousculer, j'avais un certain goût quand même pour la confrontation je pense et de dire, voilà, moi je vais y aller avec mes opinions, et je vais aller me confronter, euh, et je vais faire ma place, envers et contre tous. Il y avait un truc quand même un peu héroïque, un peu, euh, voilà, un peu dramatique, qui peut-être me plaisait euh, là-dedans. Ouais, je pense que, je pense que ça, me, ça, me, ça me plaisait, et puis je suis rentrée au sein du groupe ça me sait, pour euh, aussi pour m'occuper d'un... À l'époque, c'est pareil, on était au balbutiement de ça, mais je suis rentrée pour m'occuper du développement durable. À l'époque où on parlait, on est en 2008, hein, euh, le, ah oui. le, on en parlait... Euh surtout tu vois, de... on va mettre des poubelles pour le papier mmh, dans les bureaux mmh. Quoi. Mmh. et on va arrêter d'imprimer nos mails oui. ouais voilà on était au tout début et alors sachant que dans un groupe comme celui-ci on était sur des enjeux aussi de... des enjeux euh, commerciaux puisque c'était aussi le boom de la construction durable l'habitat durable les bâtiments basse consommation il voilà, y avait des, voilà, ce... les réglementations thermiques qui, euh, qui imposaient voilà, de nouvelles normes donc il euh, y avait des, vra... des vrais enjeux stratégiques aussi pour la boîte d'investir la... ça moi je suis arrivée en CDD et on m'a dit on veut bien te garder ça se passe bien par contre il va falloir rejoindre le service com si tu veux rester parce que les projets sur lesquels qu'on qu avait initié on avait on va pas pouvoir continuer c'est plus des priorités business aujourd'hui donc moi qui était qui avait goûté plutôt à un poste de chef de projet euh, pendant voilà pendant huit mois où je voilà euh, des projets euh, corporate euh, aussi beaucoup de projets avec euh, voilà avec la, la métropole avec la ville etc elle a dit, bah voilà, voilà, finalement tu vas rebasculer au service com euh, pour faire de la com B2B, des choses que j'avais pour le coup euh, pas trop faites. C'était euh, de la com, c'était très euh, euh, gérer des campagnes, des catalogues, euh, des goodies. De c'était salon. Voilà, c'était euh, c'est pas quelque chose qui me faisait vibrer, moi. Il n'y avait pas une marge de créativité en plus. C'est des choses qui sont très rodées dans un groupe comme celui-ci, donc euh, c'était un, un job qui était assez exécutant. Et moi, qui ne me faisait pas du tout plaisir sur le papier, mais comme tu as très bien dit, crise de 2008, pas mobile géographiquement, on ne va pas faire euh, la fine bouche, en fait. et euh... Ouais, c'était une bonne expérience de... Moi, qui venais plutôt du... Enfin, qui avait une expérience précédente qui était de l'ordre de la TPE, hein, quand tu es dans un club de rugby. Euh... Là, euh, j'appréhendais ce que c'est une grosse organisation, très structurée, euh, d'un groupe côté euh, c'était d'autres enjeux que je connaissais pas. Je pense que le job en lui-même me passionnait pas du tout, euh, par contre ça m'a donné à voir et à, à me familiariser avec un environnement qui m'intéressait c'est-à-dire voilà, comment ça fonctionne. Euh, à toucher aussi, j'ai été euh, rapidement en charge aussi de la com' plus corporate, de gérer un peu, de commencer. Alors, on ne parlait pas de marque employeur du tout à l'époque, mais on parlait un peu voilà, de, de site de recrutement. On, on commençait quand même euh, sur ces sujets-là. Et puis, on est fait de l'événementiel. Et ça, par contre, l'événementiel, ça, j'adorais. Hein, sortir du bureau, aller m'occuper des salons, gérer, euh, voilà, être, euh, gérer des projets. Toujours cette histoire un peu, euh, un peu couteau suisse d'organiser la présence du groupe sur les salons, ça, ça m'intéressait énormément. Mais c'est vrai que ça restait un job qui était assez exécutant. Et moi, au bout de cinq ans, euh, j'avais fait le tour. Je pense qu'aussi, j'étais à une période de vie où euh, bah, ça m'a permis aussi de me construire personnellement sur des périodes un peu charnières. J'approchais de la trentaine, j'ai voilà, eu un enfant. Tu construis aussi ta vie perso à un moment où du coup, moi, en tout cas dans mon caractère, je surinvestissais pas ma vie pro, c'était euh, un moment où je, je pense que je me réalisais aussi euh, autrement et du coup c'était un équilibre de vie que, que j'avais trouvé. Mais au bout de cinq ans j'avais fait le tour et du coup je me suis dit bah, je vais aller voir euh, si l'herbe est plus verte ailleurs, j'ai commencé à chercher. Et il se trouve que je me suis fait recruter en interne par, euh, par une filiale, euh, qui est la filiale bricolage, donc plutôt en B2C. Et euh, ouais, on reste, euh, on n'est toujours pas dans les cosmétiques. Hein. On est <rire> voilà, on oui, est passé, on est passé du parpaing à la scie sauteuse. Euh, voilà. C'est
2: euh... <rire> vrai que le marketing, ça se fait pas que chez L'Oréal, quoi. Enfin... Et puis ça peut être aussi très intéressant finalement. Mais oui. euh, justement d'aller vers ce vers, enfin d'aller vers quelque chose euh, qu'on connaît mal, mais en fait euh, qu'on va peut-être rendre. Euh... Plus accessible ou plus. de le vendre mieux. Ouais. Euh, en fait, c'est très challengeant, je pense aussi. Bon,
1: après, les mécanismes sont
2: les mêmes. ce les mécanismes, bah, c'est ouais. ce que j'ai à dire. En fait, en face,
1: tu as, as toujours des gens à qui tu vends. Hein, mm. En ouais. fait, et qui sont les mêmes, qu achètent, le, qu sont qui achètent. Et qui sont peut-être
2: convaincus. C'est les mêmes euh, foyers ouais. qui
1: achètent, qu achètent du shampoing ouais. et qui achètent euh, une, mm. une scie sauteuse, hein, globalement. Donc, euh, en face, c'est toujours. Enfin, tu parles à des gens, c'est ça, en fait, la com. C'est raconter des histoires à des gens et qui sont. Voilà que tu retrouves selon les produits quoi donc euh, ça enfin moi ça m'a ça jamais euh, ça m'a jamais animé ça m'a jamais animé en tout cas ça m'a jamais posé question sans en me disant oh, oh, pas sexy quoi euh, au contraire moi, je trouve que ça donne une liberté de dingue que tu as peut-être pas dans d'autres grands groupes ou dans d'autres secteurs d'activité dont les codes quand tu penses au luxe etc où les codes de marque sont tellement forts que tu, ne, tu, ne, tu es quand même contraint euh, par une image de marque euh, par une plateforme de marque je pense que tu as moins de liberté. Et quand j'ai re rejoint la filiale bricolage, moi, je suis arrivée à nouveau. À chaque fois, j'ai l'impression que j'arrive un peu au début de certaines innovations. Mais en tout cas, on était les premiers à lancer un click and collect en, en bricolage. Le click and collect, à l'époque, ouais, okay. donc ça n'existait que dans la distribution alimentaire. On ne trouvait pas ailleurs. C'était très peu développé, en tout cas. Et en bricolage, ça n'existait pas. Et, euh, et du coup moi j'ai rejoint une start-up je suis arrivée dans une équipe, on avait tous la trentaine euh, avec une liberté mais quand j'y repense, de dingue une boîte qui marchait bien donc qui te mettait pas la pression sur les sur les résultats et ça c'est un truc qui est quand même euh, fou je trouve des fois quand tu bosses avec des clients euh, bien sûr qu'il faut des des KPI, bien sûr qu'il faut amener du retour sur investissement bien sûr que c'est important mais je trouve qu'on laisse de moins en moins de temps au projet quoi et moi, bah j'étais un... dans une équipe où on nous a laissé du temps, où bien sûr qu'on n'a pas pesé 10% du chiffre d'affaires la première année, mais on a eu le temps de lancer des projets, de tester des choses. mais je trouve Moi, c'était une école, mais géniale, quoi. Dans cette équipe, on était 8, et on avait une liberté de mettre en place, de dire, ben bah voilà, on va... On va, on va tester des choses sur le site, des mécanismes euh, en marketing. On va... Et puis, ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. Il faut une certaine aisance aussi euh, financière euh, dans la société dans laquelle tu es. Il faut avoir des budgets pour pouvoir on le faire, un confort, ouais. une sérénité pour pouvoir mmh. le faire. Mais on l'a eu et, euh, et ça m'a éclaté. Et en fait, on est revenu me chercher en interne un peu sur mes compétences événementielles puisque en fait, la boîte avait un un événement qui était organisé chaque année, qui était un gros salon, qui rassemblait, comme le font beaucoup de marques, hein, ils font venir tous leurs fournisseurs, et puis on rassemble bah, toutes les équipes pour voilà, un but de présenter les innovations produits, de lancer un peu l'année à suivre sur, en termes d'objectifs. Et puis on est venu me chercher pour organiser ça avec un binôme, cet événement. Et c'était au-delà de l'événement de de en tant que tel, il y avait des énormes enjeux de cohésion, puisque c'est un événement qu'on organisait 100% en interne. Alors bien sûr, tu avais des prestats techniques, etc. Mais la, la gestion de projet, en fait, on coordonnait 80 personnes sur la gestion de projet pendant neuf mois. Et ça a été, je pense, un des projets les plus marquants de, de ma carrière, parce que, alors, au delà de la réalisation et du fait que c'est des événements de grande envergure, la puissance aussi, euh, je pense que on, tu me posais la question tout à l'heure de dire bah, comment tu es venu à la com' interne, et eh ben la puissance de, de la cohésion d'équipe et de ce que tu peux faire quand tu valorises les gens, quand tu, leur, euh, tu les embarques dans un, dans un univers qui a du sens, ce que tu es capable de créer et ce que le collectif est capable de faire. Moi, j'en ai, ai encore des frissons de voir euh, l'implication des équipes sur euh, ce projet-là, le kiff qu'ils avaient d'avoir de la visibilité en dehors de leur métier, de tout d'un coup de se retrouver en première ligne avec de la visibilité sur des projets qu'ils portaient, où on les responsabilisait. On avait créé tout un, l'événement s'appelait le sommet du bricolage, puisqu'on était dans les Alpes, et on avait créé tout un univers en termes de cohésion d'équipe, où on appelait plus ça des réunions, on appelait ça des ravitaux. Donc euh, voilà, il faut connaître un peu la montagne pour avoir le, les codes. Mais mmh. on appelait plus ça... Euh... Après, on avait aussi des plus grosses réunions, bah, ça devenait des camps de base. C'était plus des groupes de travail, c'était des cordées,
2: mmh. avec des premiers de
1: cordées, Et tout ça se déclinait aussi en univers, qui, avait, qui faisait du sens aussi par rapport à ce qu'on faisait. Et, euh, et d'ailleurs, après l'événement, on les a amenés bivouaquer euh, en, en montagne. Euh, moi, au-delà de du succès de l'événement, de voir les gens... Mais, tellement kiffé que tu les embarques dans cette histoire-là, qui les sort aussi de leur quotidien, que tu, les, que tu crées du sens autour d'un projet commun. Moi, enfin, c'est un de mes meilleurs souvenirs pro et ça, ça me galvanisait et ça a tellement bien marché, ce, donc cet événement qu'on a organisé deux ans de suite, que ça fait naître un besoin où la boîte est venue me chercher le Comex en me disant, Mais en fait, ça faut le faire tout le temps, un peu, hein, de ce que tu es en train de créer sur un événement. Ben on a besoin faut de l'animer tout le temps, ce, cette, cette question du, du sens, ouais, ce, ce, ouais. cette cohésion. La il faut fierté que... du groupe. Ouais. Exactement. Et du coup, on a créé le, le poste de responsable communication interne pour moi qui n'existait pas mmh. euh, auparavant, euh, auparavant dans, la, dans la société. Donc, eh j'ai ouais. créé mon poste okay. en direct avec, euh, avec le COMEX. Et donc, c'était euh, vraiment, vraiment super, quoi, parce qu'à nouveau, il y avait tout à, tout à faire. Dans une boîte, à nouveau, où il euh, y avait une liberté de dingue, euh, où on me faisait où une confiance, euh, ouais, une, vraiment, vraiment une confiance, et ça permet tellement de choses, quoi, la, la confiance. Euh, quand, euh, à nouveau, je reviens là-dessus, hein, quand tu donnes le temps aux gens et que tu leur donnes la confiance, mais tu peux avoir mais tellement de, de, de belles choses qui peuvent être faites. Et
0: justement, par rapport à ça, là, cette histoire de confiance qu'on ouais. t'a donnée ou où tu as senti qu'il y avait un. Euh, tu nous as parlé d'événements marquants. Euh, de, Est-ce que là, tu pourrais nous. Tu as des rencontres phares. Je pense, d'humain à humain. C'est-à-dire des gens qui t'ont marqué, euh, là, que tu peut-être aimerais citer euh, ici, et qui ont fait que là, tu t'es dit, je suis euh, quand même à la bonne place. Alors, ouais.
1: Alors, c'est une, une question. Euh... C'est une question difficile parce que moi, finalement, j'ai passé beaucoup de temps dans la même structure, même si j'ai changé oui. un peu de structure en interne. Euh, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup défriché aussi avec les équipes. Donc, en n'ayant pas forcément justement cette notion de mentor. Et tu vois, et et la question est intéressante parce que je pense aussi que moi, le manque de mentor m'a fait quitter la boîte. C'est-à-dire qu'à un moment, on parlait de rôle modèle. Mmh. Tout à l'heure, tous ces secteurs masculins, qu'est-ce qui t'a attiré Pourquoi t'es allé là-bas. Voilà. En fait, euh, ce côté de dire euh, je vais défricher, euh, en tout cas, moi, dans mon caractère, il marche un temps. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, quand t'as personne à qui te raccrocher... Euh... Tu perds le sens, tu perds le fil. Ouais, <rire> et j'ai un peu perdu le fil, parce que je me disais, mais, mais je suis fatiguée, en ouais, fait. Ouais, bah oui, c'est très, très... Je suis, fatiguée la... je suis un peu fatiguée d'ouvrir la voie, de... de passer là où on n'est pas passé avant, de parler plus fort, de prendre ma place, de... C'est hyper énergivore quand on l'a jamais fait avant. Enfin, on l'a jamais trop fait avant toi. Mmh. J'en avais pas conscience, mais ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et je pense que les mentors et en tout cas les rencontres, enfin euh, les rencontres phares, c'est peut-être venu euh, plus après ou ça s'est révélé plus après dans mon dans ma vie d'entrepreneur mmh. où je pense que le fait d'être plus seul, tu vas beaucoup plus solliciter de l'aide ça me venait pas, j'ai pas eu l'impression d'avoir, euh, en tout cas de solliciter de l'aide quand j'étais en entreprise, quand j'étais côté annonceur, alors que en tant qu'entrepreneur en fait c'est mission impossible en fait, moi j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, je me, je me suis dit, ma première pensée a été, mais meuf tu ne sais rien faire, <rire> c'est la galère, <rire> oui. tu n'as aucune expertise, mmh. tu n'es personne, mmh, mmh. c'est des trucs cette voix-là intérieure, elle est hyper forte hein, quand mmh, tu mmh. commences. Quand tu as été annonceur pendant, enfin chez l'annonceur, pendant longtemps, tu es dans le confort d'un grand groupe, tu as des mmh. moyens, tu as des budgets, tu as des prestats, puis des, voilà, des grosses agences qui t'accompagnent. Et tu as l'impression un peu que tu sais tout faire, tu gères. Tu as tes couteaux mmh. suisses, tu touches à des tas de trucs, tu fais du digital, de la com interne, de l'événementiel, oh, c'est bon. Et le jour où tu es tout seul, et puis qu'il va falloir parler à un client qui a un besoin, et ben je me dis mais on il va, il, il va se rendre compte en fait. C'est à ce moment-là que tu sollicites de l'aide. Et d'ailleurs, je me suis dit que le réseau, je ne le bossais pas assez quand j'étais euh, dans ma boîte et que ce truc d'entraide, bah, en dehors de ta boîte, il existe très peu cette solidarité de dire bah, « je vais aller voir mes pairs, je vais échanger de l'info ». Tu n'as pas d'urgence, tu n'as pas d'impératif à le faire, tu peux vivre sans. Quoi, si tu n'as pas cette curiosité naturelle et ce besoin, ou ton employeur, ton manager qui te pousse en disant « ce serait quand même bien que tu ailles à l'assaut euh, de, des communicants », etc. Flemme quoi, enfin je veux dire, mmh. tu, tu le fais pas tellement. Et en fait, le jour où tu es entrepreneur, mais tu n'as... Pas le choix en fait. Si ça tu fait ne... partie de ta si... vie en fait. Si, si tu tisses pas cette toile, on... euh... mais c'est mais tu meurs quoi. Mm -hmm. Et moi là, mais j'ai découvert, enfin j'ai découvert, c'est des gens qui étaient déjà dans ma vie, mais j'ai tellement de... de gens ressources autour de moi, mais, mais c'est ça que je kiffe dans cette vie d'entrepreneur. Et là où je pensais, quand je vous disais tout à l'heure, ouais, j'ai l'impression que je savais rien faire, je pensais que c'était une faiblesse et maintenant je suis hyper contente de reconnaître ce que je sais faire et de dire ce que je sais pas faire. Parce que j'avais vachement le complexe de ça au début, de me dire. Je vais arriver chez le client, il va me donner des tas de trucs, mais est-ce qu'il faut que je lui dise que ça, euh, je fais pas Ça, je fais pas Bah non, je vais euh, tout prendre, euh, donne-moi tout. Et bah non, en fait, je sais pas tout faire et c'est ok. Et en fait, mmh. personne ne sait tout faire. Faut aussi, tu vois, s'enlever cette chape de dire, euh, je suis nulle parce que je suis pas capable de faire ça. Bah, c'est pas vrai. Et en fait, il y a des gens qui le font super bien. Et ouais, moi, j'ai des personnes de ressources. Alors, j'ai envie, envie de la citer. Amandine, euh, qui bosse pour l'agence Webcam, c'est mon amie depuis... Euh, si longtemps, et c'est une personne une ressource extraordinaire, c'est le genre de personne qui fait tellement de bien dans ta vie, moi combien de fois je l'ai appelé j'ai été consultée là-dessus à Mandine. je vais dire non, je sais pas faire et combien de fois elle m'a dit, mais si en fait elle a été cette petite voix intérieure mm -hmm. en tout cas extérieure que j'étais pas capable d'avoir à l'intérieur, de me dire mais bien sûr que si tu sais faire, mais tu l'as déjà fait mais c'est pareil en fait c'est ce que tu faisais, là tu te mets une pression de dingue parce que il y a une relation contractuelle, parce qu'il y a un devis parce y a... mais c'est des trucs que tu faisais dans ta boîte avant, tu sais le faire et puis ça se passe bien, ça se passe bien, les gens sont contents. Et Alors au début, t'as vachement... Enfin, moi j'avais beaucoup ce truc de dire, ah, c'est euh, la chance du débutant, quoi. Attention, moi j'ai monté euh, Joli Lundi, euh, juste avant le Covid. Donc juste, euh, aucune vista. Heureusement que c'était pas de l'astrologie hein, que je vendais, mmh. parce que vraiment, mais euh, <rire> pwaah, le coup de la chauve-souris pas du tout vu venir. Tu te dis, mais je suis en train de monter une boîte de conseil, en communication interne, sur un secteur... Attention, on est à Grenoble, hein, est des, est, on est quand même... Autant le, la com, externe 360, il voilà, y a pas mal d'agences. La com interne, c'est encore un sujet, tu vas avoir quand même pas mal de boîtes, pas mal de, de PME, c'est des sujets on, qui sont encore pas traités, qui sont pas prioritaires dans les budgets. Là, tout le monde télétravaille, donc plus personne dans les bureaux. Alors à la fois, tu te dis, c'est le meilleur moment pour structurer ta com' interne ta culture d'entreprise, l'ancrer, créer de l'attachement, rec... enfin de la cohésion en ce moment-là, mais les boîtes elles sont juste en tra... elles sont en mode survie. Mmh. Donc toi tu viens, ils sont ils sont convaincus de ce que tu leur racontes, mais c'est pas la priorité, ils sont train de ch... on est en train d'essayer de sauver des jobs. Mmh. Donc toi tu es un centre de coût pour eux. Donc euh... donc ouais ouais, à ce à ce, ce moment-là, je me suis dit mais c'est 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 la cata. C'est la cata. Euh, il va falloir apprendre à jouer de la flûte de pan, développer d'autres talents pour gagner ta vie. Et, euh, et comme j'ai pas du tout l'oreille musicale, j'ai un peu persévéré euh, dans, dans la com. En disant bon, euh, c'est quand même ce que je sais bien faire euh, raconter des histoires. Et, euh... et alors du coup, dans ce contexte, est-ce que tu peux nous dire comment est né Joli Lundi Joli Lundi est, euh, est né de ça en disant mais en fait, que la com c'est un outil hyper puissant. C'est un outil hyper puissant s'il est bien utilisé. C'est un outil qui, peut... qui ne fait pas tout. Et Ça, c'est beaucoup ce que je dis à mes clients. C'est pas, un... pas un coup de peinture magique. Euh, je veux dire, si ta bagnole, elle est pourrie. Euh... Elle restera pourrie. Voilà, elle restera pourrie. On va pas traverser la France avec, parce que je vais lui, mettre... je vais lui coller un logo dessus. Hein. Ça, ça marchera pas. Mais c'est une super porte d'entrée pour parler d'autres choses. C'est-à-dire que souvent on vient me chercher en me disant bah voilà, euh, faut qu'on s'occupe de la com interne quoi, on fait rien, on fait rien, faut qu'on s'occupe de la com interne, faut qu'on relance le journal interne. Euh. Mais pourquoi Enfin, qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens À quoi ça sert Pourquoi on bosse chez vous de se poser ces questions là puis qui vous êtes Moi, je dis toujours des fois je dis moi la com interne, on est vraiment à frontière du coaching. Moi, je dis c'est de la thérapie d'entreprise. <rire> c'est de la thérapie de dirigeants, moi je travaille beaucoup mm. avec des dirigeants et c'est génial quoi d'amener les gens à se poser ces questions, -là, ces questions-là en disant mais qui on est euh, qui on veut être, et un truc qui m'anime très fort aussi de dire, et quel rapport au monde on veut avoir Parce que, et je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable de se poser ces questions-là en fait. C'est quoi ta contribution au monde Et pas un truc... Bullshit quoi. Pas un truc bullshit ne me sort pas, des, des conneries de développement personnel, ou de, de, de greenwashing. Non mais toi, toi c'est quoi ton rôle au monde Pourquoi t'existes Pourquoi ta boîte, elle existe Pourquoi tes collaborateurs, ils vont avoir envie de te suivre là-dedans et c'est tellement important aujourd'hui, d'autant plus que maintenant, même si on est sorti du, du, du Covid et du 100% télétravail, même s'il y a des boîtes qui sont restées qui souhaitent maintenir ça, euh, on est quand même dans un rapport au travail qui a été bouleversé un peu, un peu déjà avant le Covid. Mais le Covid a accéléré cette mutation du rapport au travail qui avant allait bosser. Le travail, c'était bosser, euh, c'était un lieu, un temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui te rattache euh, à la valeur de travail dans ta boîte Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui rassemble Qu'est-ce qui fait qu'on qu a un groupe et qu'on a un, un sens commun et, et ça, c'est tellement fort. Aujourd'hui, Moi je, je rencontre des boîtes qui me disent Mais euh, on a des collaborateurs selon les métiers, des fois qui sont sur le terrain euh, toute la journée, on ne les voit jamais. Euh, mais comment je fais en sorte de, de, de fidéliser mes collaborateurs ouais. qui ne partent pas au plus au Parce que quand, je veux dire, quand ton employeur, tu ne le vois jamais, que tu n'es jamais à ton bureau, que bon, tu n'as pas vraiment d'équipe. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te qu'est-ce qui maintient mmh. le lien à ta boîte à part ta fiche de paye Est-ce que tu voilà, et ton et ton job mais que tu peux que finalement si tu n'as pas créé posé une culture d'entreprise forte, une raison d'être, le job, il peut avoir l'air d'être le même, euh, tu je veux dire tu changes juste l'étiquette et c'est le même ailleurs quoi. Mais c'est quoi qui fait que toi tu es différent C'est quoi ton, ton identité et ça je trouve ça mais passionnant de bosser là-dessus et il y a tellement d'enjeux de qualité de vie. Au, au travail autour de ça et, et à nouveau la com ce que je vous disais, on rentre souvent par le biais des outils c'est c'est pas le propos quoi enfin c'est pas c'est pas le sujet c'est déjà de c'est un travail qui est, qui est vraiment euh, d'ailleurs souvent on travaille beaucoup avec les ressources humaines il euh, y a vraiment une notion aussi de de, de climat social euh, d'écoute des collaborateurs le premier je dis toujours que je raconte des histoires mais pour raconter des histoires faut écouter mm -hmm et c'est le premier boulot c'est pour ça que je disais tout à l'heure je parlais de thérapie d'entreprise parce que c'est ça en fait tu t'assois en fait et t'écoutes les gens et euh, t'écoutes euh, t'écoutes les dirigeants mais t'écoutes aussi les collaborateurs et ça cette notion d'écoute euh, elle est difficile des fois euh... moi je rencontre aussi plein de dirigeants qui ont qu on peur d'écouter qui me disent attends attends si on leur pose la question je sais ce qu'ils vont dire hein. enfin si t'as si pas envie de les, de, de les entendre enfin moi je, moi c'est plus mon boulot je vais pas savoir faire quoi de, et c'est la première chose, quoi. De, de, et du coup, c'est vraiment un job, je trouve, on est, qui fait appel à... Tu, ouais, c'est de, de la com, il y a cet aspect créativité, mais il y a cet aspect relation sociale qui est tellement fort, quoi, de, de dire mais moi, je sais pas faire de la com interne pour des, pour des boîtes pour lesquelles j'ai pas d'affect, pour lesquelles on se rencontre pas, quoi. Et quand je dis rencontrer, ce n'est pas juste se voir. C'est juste on, où je ne comprends pas ce qu'ils veulent, leur motivation profonde. Euh, ce n'est pas possible. Enfin... Donc, c'est quoi, Joli Lundi Qu'est-ce que tu proposes concrètement Quelles sont tes offres Joli Lundi, c'est euh, une agence donc spécialisée en communication interne où j'accompagne les entreprises autour euh, de la mise en place de leur stratégie de communication interne et du déploiement ensuite des outils et des actions qui sont liées. C'est-à-dire que souvent, ces entreprises que je rencontre... alors à différents niveaux de maturité, parfois on rentre par un besoin, c'est-à-dire qu'il y a le besoin de, de mettre en place des outils de communication interne. Parfois, on rentre aussi par une problématique, c'est-à-dire que euh, eh bien, je suis en train de basculer euh, tous mes collaborateurs euh, en euh, 60% télétravail. Je ne vais plus les voir tous les jours. Euh, quand je les voyais tous les jours, bah, c'était simple d'animer euh, tout ça. Mais demain, comment je vais maintenir euh, eh bien, la motivation de mes collaborateurs Je vais limiter le turnover donc euh, voilà, les problématiques peuvent être assez, assez variées, mais finalement on commence un peu toujours par la même chose. Euh, c'est l'état des lieux, c'est mesurer de dire voilà, de quelles sont les problématiques, mesurer euh, les attentes des collaborateurs. Ça passe souvent, euh, c'est oh, je dirais pas dans 100% des cas, mais on... C'est vrai qu'on débute souvent par des enquêtes de satisfaction aux collaborateurs, on donne la parole aux collaborateurs. Alors ça se fait soit selon, ça dépend des tailles d'entreprise, hein, ça peut prendre soit la forme d'enquête très formalisée, soit de workshop, quand on est sur des plus petites structures d'équipe, voilà, où, où ça peut se faire sous d'autres formats, il y, a, il y a plein de formats. Des outils, il y en a plein. Euh, ensuite, souvent voilà, on passe par, euh, par le fait de poser des objectifs en disant bah, « ce qu'on a envie de faire. Euh, ça passe souvent par un travail autour de la plateforme de marque de poser la culture d'entreprise, les valeurs, la raison d'être, un travail voilà, avec les dirigeants et les collaborateurs autour de ça. Mais des fois, je suis un petit peu... Alors, je ne sais pas si parce que Jolie Lundi est, est toute jeune, hein, mais euh, mais j'aime pas non plus me retrancher, enfin, me cacher derrière de la méthodologie parce que je trouve que les histoires, elles sont tellement différentes et les problématiques, elles sont tellement différentes. Alors, peut-être que si vous me réinvitez dans, dans 10 ans... <rire> Je vous dire autre chose en disant « Ah, non, maintenant, on a une offre, c'est hyper packagé. » Mais euh, moi, j'arrive pas à le faire parce que je trouve qu'on touche à des, des choses qui sont tellement sensibles euh, quand on parle. On parlait tout à l'heure des questions d'inclusion, de RSE... Euh que c'est difficile aujourd'hui parce que chaque entreprise est différente. Oui, il y, y a des outils, il y, y a des étapes clés, mais on, on fait quand même beaucoup de surmesures. Je travaille aussi souvent sur des missions avec du temps partagé, c'est-à-dire de l'immersion. Ça permet quand même euh, une un autre regard euh, une immersion qui permet de mieux comprendre euh, les motivations profondes de chacun et tout ce qui se joue, qui est difficile à sentir sur un questionnaire de satisfaction où on est sur du déclaratif. Du coup, jusqu'où tu vas avec, euh, avec tes clients alors, à nouveau, hein, ça, fait, ça fait deux ans et demi que Joli Lundi euh, existe, mais ce que je constate, euh, c'est qu'on fait euh, le travail avec Joli Lundi, on fait souvent émerger le besoin de pérenniser ça forcément dans l'entreprise parce que ça ne peut pas s'arrêter euh, voilà, à partir du moment où la mission est terminée. Bon, bah salut euh, Parce que souvent, les, les, les entreprises qui font appel à, 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 font appel à moi, c'est des entreprises qui ne sont pas staffées là-dessus. Donc, euh, ça donne souvent lieu à un recrutement. Euh, derrière en disant bah voilà on va on va se staffer pour mettre en place tout ça et pour pérenniser ça c'est vrai que moi je vais souvent jusqu'au alors ça dépend à nouveau de, des demandes mais on va souvent jusqu'au plan d'action jusqu'à presque parfois euh, le voilà le, le calendrier éditorial interne voilà de de, de de programmer tout ça mais derrière il faut des équipes qui puissent suivre donc soit parfois bah on fait du temps partagé pour dire bah on fait tampon jusqu mais c'est jusqu'à un recrutement en règle générale et parfois j'ai même un client euh, que j'ai accompagné qui a décidé de dire bah la com interne euh, nous on veut pas que ça soit incarné par une seule personne et ben bah, je les ai formés mmh. en disant voilà euh, je les j'ai formé à la communication interne des gens qui en transversal vont ensuite porter le sujet donc je les ai accompagnés euh, pendant un temps sur euh, voilà ils m'ont fait voilà ils revenaient vers moi ils me montrent un petit peu ce qu'ils faisaient et puis jusqu'à que voilà le ils volent de leurs propres ailes et que le sujet euh... après ça arrive souvent quand même que sur des on ne se, se lâche jamais, vraiment, euh, jusqu'à présent. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a quand même des points de passage où même quand ils se sont staffés, on, voilà, on se on, on refait le point on, sur là où ils en sont et on repartage, mm -hmm. repartage là-dessus.
0: Tous ces, ces questionnements, c'est un peu ta base quand même, de travail. C'est ouais. ta matière première après. Et, euh, et quand même, par rapport à ce que tu disais, ça évoque un outil quand même. Euh, ça évoque la plateforme de marque quand oui. même. Voilà, qui est quand même un outil stratégique mmh. et qui, pour le coup, toi, c'est ton, ton dada. C'est-à-dire que tu te, soit tu le crées, soit tu te tu raccroches so, à, à... Voilà, tu soit, soit, à, les, voilà soit, les... ou soit tu la challenges.
1: Exactement. Voilà. Ouais. Bah c'est oui. un peu la base de ton travail. Et après, on construit. Exactement. Voilà, c est, c est... Alors moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises pour lesquelles, souvent, euh, la plateforme de marque, elle est, elle est peu formalisée. Euh, c'est vrai que quand on, on arrive... Euh, ce que je leur dis, je dis, mais en fait, de la com' interne, vous en faisiez quoi qu'il arrive. En fait, à partir du moment où vos, <rire> vos collaborateurs ils se parlent, il y a de la com' interne. Hein. C'est juste qu'elle n'est absolument, euh, absolument pas cadrée, elle n'est pas organisée et elle n'est pas mesurée. C'est tout, mais votre com vous en faites déjà une culture d'entreprise, une culture d'entreprise, vous en avez déjà une. Mais c'est pareil, c'est juste qu'elle n'est pas identifiée, donc vous êtes en... Donc du coup, bah, vous intégrez des nouveaux collaborateurs, vous êtes en incapacité don enfin de d'intégrer euh, des gens qui vous ressemblent ou qui en tout cas qui vont, alors pas forcément qui vous ressemblent, mais qui en tout cas qui vont être en capacité d'adhérer à cette culture d'entreprise et de et de faire groupe aussi euh, aussi avec vous. Donc c'est aussi ce travail de, de formalisation de la culture d'entreprise, de travailler sur euh, sur les valeurs. Et il y a un travail, je trouve euh, essentiel, je, je de d'accepter aussi sa vulnérabilité. En, en com interne et de ça c'est lié pour moi aussi à la notion d'authenticité parce que ça me fait penser enfin en com combien de boîtes on rencontre de clients qui te disent je veux pas faire comme un tel comme un tel mais il faut quand même coller à des standards faut quand même faut quand même faire il y a un, quand même un truc de... on revient à ces notions d'appartenance quoi on, on en parlait hors micro tout à l'heure en disant faut être faut avoir l'air cool <rire> voilà ce truc de dire quand tu veux coller à des choses qui te ressemblent pas en fait, à quel moment tu vas être différent, à quel moment ça va être incarné si, en fait, ce que tu veux, c'est surtout pas prendre de risques, mmh. ce risque de la vulnérabilité de te montrer tel que tu es, quoi. Moi, je, je rencontre des
2: il
1: y a des clients qui, que j'accompagne sur des fois des sujets difficiles on est quand on est en commun interne on touche à des sujets parfois de, de transformation d'entreprise des climats sociaux qui peuvent être compliqués surtout voilà dans certains secteurs quand on est dans l'industrie mais de dire enfin d'accepter aussi de dire bah j'ai un cas client en tête de dire bah on, tu fais un baromètre social dans ton entreprise tu donnes la parole une enquête de satisfaction de tes collaborateurs tu leur donnes la parole l'enquête l'enquête en, est mauvaise les résultats sont pas bons c'est-à-dire bah, d'accepter, de dire, bah, je vais aller à leur rencontre, et puis je vais aller les écouter, puis je vais leur présenter les résultats, je vais leur dire, on a entendu que vous n'étiez pas contents. Mais c'est un exercice euh, que, que le client a fait, mais il me le dit en, en retour, en feedback. Mais c'est hyper difficile, mais qui a envie de se prendre ce retour de boomerang là, d'écouter Souvent, tu sens, tu sais très bien. Enfin, moi, je rencontre peu de dirigeants qui sont dans les tours d'ivoire et qui n'ont qu'une idée de ce qui se passe chez eux. Ils sentent très bien, mais de là à s'y confronter, d'accepter, puis d'accepter aussi cette prise de parole, de dire euh, bah, on n'est pas bon là-dessus, on a envie d'aller là, mais pour l'instant, on n'y arrive pas encore, et, et cette vulnérabilité qu'en fait, je pense, que qui est très peu valorisée, et qui est pourtant tellement qui, qui est acceptée, et qui n'est pas une perte de leadership, quoi, aujourd'hui, de dire au mais contraire, ça, ouais, c'est en fait tu gagnes en leadership quand tu es capable de faire preuve de ça, et je trouve ça, et je trouve que les histoires les plus
2: puissantes, c'est des histoires qui sont aussi vulnérables, et, et c'est on et... est humain, en fait, avant tout. Je ouais. pense il y a vraiment cette dimension-là où Ouh, on est tous humains, on est tous des êtres mmh. avec des histoires, des récits mmh. personnels. Et il faut savoir aussi les... incarner, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh... même dans ton entreprise, mmh. en fait, l'humain que tu es. Tu n'es ouais. pas qu'un boss. ouais et, ou et de dire boss. que c'est pas... Euh, y a t... On a toujours cette
1: image qui est beaucoup utilisée euh, euh, par les dirigeants de dire oh, « Je suis le capitaine, le bateau, le cap, etc. » Mais de dire, en fait... Euh tu peux quand même euh, faire figure d'exemple, de, euh, montrer le cap, tout en montrant cette part de vulnérabilité, c'est absolument pas incompatible, et, et c'est important aussi de raconter euh, des, des histoires qui soient authentiques à des collaborateurs, bon, je vois combien de fois on fait, des on fait des travaux des fois sur les, euh, sur des, sur les valeurs, c'est hyper difficile les valeurs, parce que ça touche à des choses qui sont très sensibles, et il y a vraiment des fois une différence entre les valeurs que t'aimerais incarner, ah ouais, t'aimerais vraiment être comme ça, parce que ça a l'air vraiment être top d'être comme ça. Puis ce que tu es. Mm -hmm. Et des valeurs qui te semblent aussi, euh, t'as l'impression que c'est des... Moi, des... je rencontre des fois des gens ou où... des clients qui te disent « Ouais, on a ça comme valeur, mais c'est pas sexy, quoi. Enfin, c'est pas... C'est pas... C'est pas... pas... pas glamour. Mais pourquoi Pourquoi Enfin, si c'est ce que tu es, et... Et enfin... Et c'est... Ouais, c'est vraiment un travail intéressant. Et je trouve que la com' interne, on est vraiment à la frontière de tellement de sujets de, des RH de la qualité de vie au travail de, de la responsabilité de l'entreprise et moi je travaille aussi beaucoup autour des sujets de, de la RSE euh, des questions d'inclusion de diversité qui en plus d'un point de vue perso et on parlait de valeur tout à l'heure qui me portent mais tellement et, et je trouve que les entreprises elles manquent cruellement d'utopie mmh. euh, qu'on est parfois et ce que je comprends quand tu es dirigeant d'entreprise as aussi voilà les impératifs business etc mais où est-ce que tu vas, où est-ce que t'embarques est tout le monde et, euh, et qui on a envie d'être demain et dans quel rapport au monde et de, dans quelle société on a envie de vivre et je trouve au moins que le monde est malade du manque d'utopie et du vivre ensemble et de la notion de, de justice sociale et de dire mais comment aujourd'hui en tant qu'entreprise mais as un rôle sociétal mais qui est tellement important et euh, moi j'ai des, voilà, des des copines des qui qui travaillent aussi sur ces sujets-là qui agissent des fois à, à d'autres niveaux par exemple sur euh, je connais voilà des, des gens qui travaillent sur euh, l'éducation des enfants dans les écoles sur ces sujets-là c'est génial mais bah, moi je dis bah, moi j'arrive un peu tard j'arrive sur l'aspect entreprise où des fois, ils sont un peu grands et la déconstruction peut prendre mmh. un peu de temps peut mmh. prendre un peu de temps puis elle est parfois aussi un peu elle est faut accepter aussi que parfois on... chacun arrive avec son histoire avec sa culture et qu'on part un peu loin mais de dire il y a quand même une question de vivre ensemble, même en entreprise, qui est, qui est prépondérante. Comment on fait de l'entreprise un endroit euh, agréable et vivable Agréable, oui, où, euh, où, où chacun peut prendre place et qui soit en accord aujourd'hui avec la société dans laquelle on vit. Et, et, et ça, j'adore aussi ça dans, dans mon job. Moi, j'ai animé des, un atelier il y a, pas long, il y a, il y a quelques mois avec, auprès d'un comex où je, on fait des... J'adore cette liberté où on me fait intervenir pour venir parler de parce bah, que c'est que les questions de genre aussi, euh, ce que c'est que le genre, pourquoi, euh, pourquoi ça peut pas être binaire, euh, pourquoi, euh, pourquoi on parle et pourquoi on parle autant, de, euh, pourquoi on parle autant de ça et l'importance de la visibilisation de ces sujets-là. Enfin, il y a une, une journaliste qui est géniale, Lorraine Bastide,
2: qui écrit, qui est, voilà, on mettra à penser, <rire> qui a d'ailleurs fondé euh, en 2016 le podcast La Poudre, oh ouais. que nous aussi on adore et on écoute, qui nous inspire énormément. Oui.
1: Et ouais, je suis en train de lire son. Un <rire> <rire>
2: On va aller écouter hein, toutes les personnes qui écoutent ce podcast.
1: Oui. C'est euh, génial, donc une journaliste qui travaille sur toutes ces questions-là et qui contribue donc à, à visibiliser les notions, voilà. je ne vais pas rentrer dans, tout, voilà, dans tous ces détails, mais en tout cas, ce que c'est que l'intersectionnalité, pourquoi c'est important de sortir aussi de, de cette question d'égalité homme-femme qui a souvent été la bonne, enfin, quand même une bonne porte d'entrée pour parler de ça dans les organisations, pour parler de la diversité et de l'inclusion. Bon, on commence par là, parce que c'est très visible pour les entreprises. Et puis, c'est un sujet aussi où... Euh, la, la réglementation vient un petit peu avec la mise en place des indices euh, voilà, d'égalité de, hommes femme vient un petit peu tacler, visibiliser ça. Donc tout d'un coup, on, on s'en préoccupe parce qu'il y, euh, y a des enjeux de marque employeur. Mais du coup, c'est vrai que voilà, de pouvoir parler, euh, de pouvoir rentrer par ce biais-là pour parler d'autres sujets, bah, c'est aussi une des puissances de la com interne, même si comme le dis à chaque fois, bah, on n'est pas là pour parler euh, que de, de communication on est là aussi pour parler des actions qui vont venir être les fondements les piliers de cette communication là mais c'est mais moi je, je constate vraiment que la com interne c'est vraiment souvent une bonne porte d'entrée pour initier d'autres choses pour dire bah voilà pour visibiliser mmh. des sujets pour mesurer parce que la com interne c'est aussi ça c'est mesurer ce qui se passe dans l'entreprise c'est amener des outils une méthodologie pour venir euh, pour mesurer tout ça et du coup ça donne le lieu, lieu à des plans d'action et, et ça c'est génial et je disais tout à l'heure j'avais après la parenthèse que j'avais ouverte, dire voilà quand je vais faire des ateliers sur la sur euh, sur ces sujets-là euh, auprès de auprès de Comex, bah, je trouve ça génial cette liberté aussi de dire bah euh, qu'on puisse euh, qu d'avoir de ouais de pouvoir parler de ces sujets-là qui sont si importants avec une totale liberté euh, et d'avoir aussi cette écoute là de l'autre côté pour des boîtes qui partent des fois de très 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 loin hein, quand on voilà on a des Comex 100% masculins des hommes qu'un enfin voilà c'est on sait d'où on part aussi quoi, sur ces sujets-là. Et pourtant, euh, je trouve qu'il y a une écoute qui est, euh, qui est de plus et, en plus présente. Et, et, et
0: du coup, est-ce que ce ne serait pas ça l'avantage de faire de la, de la com' interne euh, en externe
1: <rire> C'est-à-dire bah,
0: De manière externalisée. Es, 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 est-ce qu'en tant que responsable com' interne, ouais. dans la boîte, ouais. en faisant partie de cette boîte, tu as une, cette liberté-là sur les sujets à amener euh, Alors que là, tu es prestataire externe, ouais. en fait. Euh, tu ouais, les, ça, quoi. tu y peux te le permettre, acculturation sur des sujets, de ou d'amener sur la table. Ouais. Et au fait, vous avez déjà euh, pensé mmh. à ça mmh. J'ai un petit atelier très <rire> sympa avec... Euh, ouais. voilà. Ça, tu peux le faire en, en tant que prestataire. Ah euh, oui, il y a une... Comme interne dans une boîte. Enfin, je sais pas, après, tu peux peut-être nous parler du quotidien. Non, 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 mais... pas du tout. Il n'y a voilà. pas du tout
1: cette liberté-là, et il y a une... Euh, c'est toujours euh, d'où on parle, quoi. Et c'est sûr que tu es, quand tu es, es salarié euh, tu es un peu es finalement aussi très partie prenante de ces sujets-là, il y a un affect qui est aussi particulier au sein de l'organisation, et c'est toujours compliqué, moi je sais que j'étais toujours assez militante sur ces questions-là, même salariée, mais t'es toujours un petit peu, même s'il n'y a pas de malveillance autour, hein, mais euh, un peu taxée de, bah, de militantisme, mmh, mmh. en fait. Et t as, t as, en fait, on, je pense qu'il y a une, aussi une assimilation en disant est-ce qu'elle est en train de plaider pour sa cause et pour sa carrière, ou est-ce qu'on est, euh, voilà, euh, est qu a un, un mal-être au plus profond dans la boîte sur ces sujets-là euh. C'est sûr que le fait d'être euh, à ton compte, d'arriver en tant qu'agence, mais tu as, as une liberté de parole qui est, euh, qui est beaucoup plus importante pour pousser ces sujets-là. Et tu as aussi un truc que moi j'ai découvert, hein, tu as aussi un crédit qui est donné à ce que tu dis, que moi j'adore dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Alors je dis pas que tu n'es pas, euh, pas cru et, et entendu en entreprise, mais moi j'ai découvert ce que c'est qu'être aussi... Euh, alors, ça va être à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure avec ce syndrome de l'imposteur que tu as au début, mais quand tu commences à avoir un peu plus d'assises dans ce que tu fais, qu'elle kiffe aussi d'aller de, voir des clients qui, en fait, ils viennent d'acheter ton expertise. Donc, en fait, quand tu parles, on t'écoute et, on, oui. et on, te, on croit à ce que tu dis. Et en fait, on a envie d'appliquer ce que tu dis parce qu'en fait, c'est tout bête. Hein en fait, c'est ce qu'on paye. Ah, oh, waouh! Mm. Ça, c'est génial quand même. Il y, mm. y a un truc très galvanisant aussi. Euh, et c'est pas de l'ego, c'est juste de te dire, mais. En fait, euh, j'ai un pouvoir d'action. Mm. J'ai un pouvoir d'action très fort et... et je suis écoutée. Et moi, j'ai encore cette petite vingtaine d'étonnement, des fois, quand, euh, quand je bosse avec, euh, des... Voilà, avec des dirigeants ou euh, quand euh, je dis quelque chose et puis que je constate que ça fait, euh... enfin, fait l'unanimité autour de la table. Et voilà, j'ai parlé. Puisque je suis l'experte sur ce sujet-là, mm. c'est validé. Et j'ai encore cette petite vingtaine en disant mm, mm, Sérieusement mm. <rire> Vous trouvez ça bien de, de dire, oh,
2: génial, quoi. Bah ouais. Donc, euh, ce qu'on apprend en cours sur le journal interne, l'intranet, euh, la petite note d'intention sur le panneau, euh, on en est assez loin, en fait. Moi, c'est ça que je, je, je retire aussi de la com' ouais. interne. On est très, très loin juste du, de l'outil. Euh, Dans le métier, parce oui. Parce mmh. en fait, c'est toute une mise en place et c'est de la relation. Exactement, mais c'est encore traité
1: beaucoup par l'outil dans beaucoup de boîtes, hein. mmh. euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui te disent « mais nous on est très très bien organisés, on a un intranet sous SharePoint mmh. et puis on a, euh, on a un journal interne, voilà, euh, c'est bon quoi, on fait tout ce qu'il faut. »« Ah on a fait une enquête et les gens ils sont pas contents. Mais comment ça se fait avec tout ce qu'on fait quoi enfin, mmh. On a fait un arbre de Noël oh On a mis un baby-foot en salle de pause !» Mais les gens, ils sont ingrats, quoi. Enfin, je, je mmh. caricature. Mais en effet, les, la com' interne est, a été longtemps, je pense, enseignée et puis comprise dans les organisations comme des, simplement comme des outils, et des, des outils hyper top-down, quoi, en disant, voilà, c'est un haut-parleur. On va dire aux gens ce qui se passe et, euh, au niveau du, voilà, de la direction. Et puis, il n'y a pas de remontée, quoi. Hein. C'est très descendant. Et c'est de dire, bah, comment, en fait, tu un dialogue C'est une discussion, hein, la com' interne.
0: C combien ça coûte euh, de faire appel à tes services
1: très cher euh, non <rire> alors c'est difficile hein, puisque tout à l'heure je disais bah, est, on est sur du sur-mesure donc c'est vrai qu'il y a une méthodologie donc, mais j'ai des budgets qui sont hyper variables déjà parce que j'ai une typologie de clients je travaille avec du grand groupe je travaille avec de la, de la petite PME euh, parfois donc euh, les besoins ne sont pas les mêmes et on, on s'adapte donc on a des budgets qui vont commencer sur des euh, sur une partie audit, euh, besoin structuration stratégie euh, plan de communication voilà on va avoir des budgets autour de de, de 2-3 000 euros jusqu'à quand on a de l'accompagnement. On peut aller voilà, sur des budgets de 50 000 euros quand on est sur un accompagnement au long cours avec du temps en présence. Voilà, ça va être très variable euh, selon, selon le besoin. Est-ce que le client il est staffé ou pas est-ce qu'il y a des équipes derrière Est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut produire des choses Est-ce qu'il faut produire du rédactionnel On est aussi sur des métiers comme interne où tu rédiges, j'en ai pas parlé, mais tu rédiges beaucoup. Il faut beaucoup produire des cris On raconte beaucoup d'histoires. Donc euh, voilà, est-ce que, est que le client est autonome là-dessus Est-ce qu'il veut un support Est-ce qu'il est qu externalise tout ça auprès de toi ça, mmh. ça va varier vraiment, hein. comme de la com externe. Hein, ça va varier vraiment, mais voilà, on est dans, on est dans des fourchettes très variables. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu aurais des, des, des conseils euh, à donner pour... Euh... Euh, à donner à des jeunes qui, euh, voilà, à la jeune génération, à des jeunes qui aimeraient se, peut-être, enfin, qui s'intéressent à la communication interne, qui aimeraient se diriger vers, vers ça. Est-ce que tu as des, des conseils à leur donner ou peut-être des choses que tu aurais aimé qu'on te dise, toi euh
1: il y a <rire> quelques années, voilà, ouais, il y a deux trois ans. Euh, <rire> non, moi, il y a deux conseils que j'ai envie de donner euh, et qui finalement un conseil, le, fin, qui sont des conseils qui fonctionnent, je pense, pour d'autres secteurs que, que que la com interne, mais qui me semble hyper important, c'est euh, connaissez vos motivations profondes, enfin, faites confiance à votre intuition, regardez pas ce qu'il y a dans l'assiette des copains. Et ça, c'est ce que j'ai tout le temps à mes étudiants à j'aime Arrêtez de de donner de la valeur à ce que vous avez en fonction de ce que les autres ont. Et ça, c'est tellement important parce que je pense qu'on est dans une société de l'image et qui, qui nous flingue tellement via les réseaux sociaux, etc., que c'est super difficile d'évaluer seule sa propre réussite et on l'évalue énormément par rapport aux autres. Et moi, j'ai eu énormément de mal avec ça, de me dire bah, « Attends, je suis en train de monter ma boîte, est-ce que… Oh, »« Mais je, pourquoi je ne je vais pas bosser chez, Proct chez Procter Gamble, chez L'Oréal, chez... dans des grosses boîtes euh, ?» euh arrêtons de regarder ce qui se passe ailleurs et, et juste, enfin, voilà, identifier ce qui vous fait vibrer, vous fera lever tous les matins. Et la deuxième chose, et quand on fait de la com, c'est tellement important et je vois, je bosse avec tellement de services com, tellement aussi d'autres agences qui, je pense, ont du mal à le faire. Il faut rester curieux, en fait. Il faut lever la tête, il faut regarder, il faut sortir dans la rue, faut euh, la, la com, c'est pas que être euh, scroller sur, euh, sur Instagram, c'est euh, parler à des gens, euh, prenez du temps, euh, levez la tête, allez au cinéma, lisez des bouquins, posez-vous des questions. Euh, moi je me pose tout le temps des questions, je regarde des films, je me dis mais tiens, euh, la caméra elle est posée comme ça, euh, qu'est-ce qu'on veut me faire sentir, dans quel point de vue on me met, et pourquoi, et qu'est-ce que ça me fait sentir, et pourquoi ça me parle, pourquoi ça me crée une émotion. Mais posez-vous des questions, enfin, et je trouve que la curiosité, Enfin La créativité, on fait des métiers de créatif. Et la créativité, c'est pas un truc que tu as planté à l'intérieur de toi, puis qui va être là tout le temps, et qui va grandir tout seul. Je veux dire, si à un moment, tu te nourris pas euh, et de choses, on n'est pas obligé de faire que des webinars sur la com et sur le marketing digital. Enfin, a... <rire> c'est, je veux dire, <rire> moi, j'en fais très peu. Ça <rire> me gonfle 80% du temps. J'en fais de temps en temps pour me dire allez, il faut quand même que j'ai le bon wording, il faut que ça, que je m'intéresse à ça. Mais globalement, bah non, je vais au ciné, je lis des bouquins sur ce qui m'intéresse, sur ce qui me fait vibrer, je regarde des trucs qui me font marrer je me nourris, j'écoute énormément de podcasts <rire> euh, et ça, de rester curieux, je pense que c'est quelque chose et surtout quand on est euh, côté annonceur, je pense agence, on le fait peut-être un peu plus mais ça, on l'oublie parce qu'on est dans une routine et, euh, et, on, et on oublie ça de dire que si on si ne on l'arrose pas quoi, cette créativité, ce n'est pas possible. Quoi. Et, et c'est tellement le côté kiffant de notre boulot. Quoi, de... Donc voilà, lever la tête. On ne va pas dire le contraire.
2: <rire> on est tellement en phase. <rire>
1: lever la tête et regarder autour de vous. quoi. Je crois que c'est.
2: Mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, pour terminer euh, cette conversation, qu'est-ce que ça t'évoque derrière l'affiche
1: Ce que ça m'évoque derrière l'affiche. <rire> euh, eh ben c'est bon, c'est c'est un petit peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est de partager euh, les coulisses. Moi j'ai moi j'ai beaucoup regardé l'affiche et je me suis pas souvent posé la question de ce qu'il y avait derrière et ce qui ce qui faisait ce l'a fait tenir ce qui l'a faisait tenir l'affiche. Et je me suis beaucoup euh, voilà. Focaliser sur le résultat et je trouve que tout ce qui se passe derrière, tout ce qui construit l'affiche et tout ce qu'on met en place, eh ben tellement, euh, les coulisses sont tellement plus intéressantes et plus passionnantes. Mmh -hmm. Et voilà, quand je faisais de l'événementiel, moi, mon kiff, mon énorme kiff, c'était d'être une petite souris et de me mettre derrière le rideau et de regarder les gens s'amuser mmh. voilà, et dire, « Waouh, c'est moi qui ai fabriqué tout ça <rire> !» Donc voilà, que je trouve qu'on fait des, des métiers euh, géniaux et que... Et que la, la recette, elle est aussi intéressante que le résultat. Quoi.
0: Merci Julie.
2: Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à la pétillante Julie Gaillard qui nous a régalé dans cet épisode dans lequel on a évoqué le sens, la raison d'être et les valeurs qu'on véhicule au sein d'un collectif. Elle a aussi parlé des étapes de la création d'une activité, les évidences et les doutes qui s'imposent à nous dans ce long chemin qu'est l'entrepreneuriat solo. Elle nous a démontré comment elle a su faire preuve de pugnacité, mais aussi d'humilité face aux obstacles. Alors, communication interne égale boîte à outils Pas si sûr. Julie a rebattu toutes les cartes de la vision que nous avons de la communication interne et du sentiment d'appartenance à une organisation. Elle a raconté avec tact et humour ce qui nous meut aujourd'hui dans le monde du travail. Pourquoi et pourquoi on se lève Quel est notre vrai combat Quel est le chantier des entreprises aujourd'hui sur ces sujets Plutôt inspirant par les temps qui courent, vous ne trouvez pas A bientôt dans un nouvel épisode de Derrière l'affiche.
2: À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par
0: Yuen Madec.
2: La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.